0: İyi akşamlar ben Öykü Özdoğan eve dönerken haberler başlıyor Türkiye ve Dünya'dan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle olacağız öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. <gülüyor> 17 Aralık Operasyonu'nun ardından gündeme gelen Yeni Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu düzenlemesi siyasete geldi. Teklif meclise geldi, görüşmeleri olayla başladı. Muhalefet iktidarı kendisine bağımlı bir HSYK oluşturmaya çalışmak ve anayasaya aykırı davranmakla suçluyor. İktidar ise anayasaya uygun hareket ediyoruz diyor. Tartışmalar sürerken devletin 1 ve 2 numarası köşkte bir araya geldi. Savcı Zekeriya Öz'le görüşerek yolsuzluk soruşturmasını kapatması için baskıda bulunduğu iddia edilen kamu baş denetçisi Nihat Ömeroğlu hakkında meclis başkanlığı inceleme başlattı. Yolsuzluk soruşturmasını yürüten Savcı Zekeriya Öz bugün İstanbul Adalet Sarayı'ndan ayrıldı. Öz kısa bir veda konuşması yaptı. Hakkındaki iddialarla ilgili yasal girişimlerde bulunacağını söyledi. Adana'da ihbar üzerine durdurulan iki otobüste arama yapılıyor, otobüslerde mühimmat olduğu iddia ediliyor. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Türkiye İktidar Partisi'nin hazırladığı Yeni Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu düzenlemesini konuşuyor. Düzenlemeyle Adalet Bakanı'nın kurul üzerindeki yetkisi artıyor. Muhalefet buna tepkili. Teklif ise meclise geldi. Görüşmeleri de olayla başladı. Ayrıntılarına bakacağız ancak ilk durağımız Çankaya Köşkü olacak. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün daveti üzerine köşke çıktı. Devletin 1 ve 2 numarasının yargıda yaşanan kriz ve son gelişmeleri değerlendirdiği tahmin ediliyor. O görüş Bey'in muhabiri Deniz Keriste oldu takip ediyor. Deniz Köşk'te bugün neler oluyor?
1: Evet yoğun bir trafik vardı aslında sürpriz bir ziyaret bir görüşmeydi senin de söylediğin gibi Cumhurbaşkanı'nın talebi üzerine gerçekleşti meclis başkanı 16.30'da köşke çıktı yaklaşık yarım saat 40 dakika önce de sona erdi görüşme e, iki isim e, kuşkusuz özellikle son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından yasal düzenlemelerle ilgili görüş alışverişinde bulundular e, hakimler savcılar yüksek kurulunun yapısını değiştirilmesini öngören teklif AK Parti'nin teklifi Bununla ilgili muhalefetin eleştirileri sürüyor. Anayasaya aykırılık eleştirileri vardı. Tam da böyle bir süreçte görüştü iki isim. Aslında Cemil Çiçek'in açıklamaları vardı. Her teklife tasarıda olduğu gibi anayasaya uygunluğun ilk olarak anayasaya uygunluğun inceleneceğini söyledi. Ama son şekli verilmeden de bir yorum yapmaktan kaçınmıştı Cemil Çiçek. Gün içerisinde mecliste konuşmuştu. Ardından Çankaya Köşkü'ne çıktı. Dolayısıyla tüm bu tartışmalar devam ederken kuşkusuz hukuki boyutu anayasaya uygunluğu tüm bu konular Cumhurbaşkanı'yla ele alınmıştır bunu söyleyelim ama diğer taraftan yoğun bir trafik vardı dedik Çankaya Köşkü'nde meclis başkanı görüşmeden hemen önce Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ve İçişleri Bakanı Efkan Ala Çankaya Köşkü'ndeydi onlar da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le görüştüler herhangi bir bilgi verilmedi Çankaya Köşkü'nden ama yine 17 Aralık operasyonu ve sonrasında yaşanan gelişmelerin tüm yönleriyle ele alındığını söyleyelim. Cumhurbaşkanlığı köşkünde öykü.
0: Teşekkürler Deniz. MTV muhabiri Deniz Kilislioğlu telefon hattımızdaydı. Yeni HSYK düzenlemesi başlığıyla devam edelim. AK Parti'nin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısının değiştirilmesine ilişkin teklifinin Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülmesine saatler kala HSYK Başkan Vekili Ahmet Hamsici imzasıyla bir açıklama yapılarak düzenlemeye tepki gösterildi. Adalet Komisyonu'na da gönderilen açıklamada düzenleme sert sözlerle eleştirildi.
2: Yapılmak istenen kanun değişikliğiyle kurul fiilen Adalet Bakanlığı'na bağlı ve bağımlı ayrı bir erkten daha çok yürütmenin emir ve gözetim altında görev yapan bir yapı haline getirilmektedir.
3: Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısını değiştiren yasa teklifine Başkan Vekili Ahmet Hamsici imzalı bir yazılı açıklamayla tepki geldi. Hamsicinin değerlendirmelerini içeren görüş yazısı teklifin görüşüleceği Meclis Adalet Komisyonu üyelerine gönderildi. Yazıda teklifin
2: anayasaya aykırı olduğu vurgulandı. Teklifle anayasanın mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı ilkeleri hiçe sayılmış. Kurul adeta Adalet Bakanı'nın emrinde bakanın iradesi dışında irade kullanamayan sıradan klasik bir kamu kurumuna dönüştürülürken diğer taraftan seçimle gelen üyelerde bakanın emrinde bakanın izni dışında karar alamayacak konuma getirilmiştir.
3: Hamsici yazısında yasa teklifiyle yapılmak istenenin dönüştürme ve siyasallaştırma olduğunu savundu. Bakan tartışmasız şekilde kurulda tek otorite haline getirilmiştir denildi.
2: Doğrudan ve dolaylı olarak kurul üzerinden hakim bağımsızlığına ve tarafsızlığına yönelik getirilecek düzenlemeler bağımsızlık ve tarafsızlık ilkesiyle çelişecek ve anayasaya aykırılık teşkil edecektir. Hamsicinin değerlendirme
3: yazısında yargıya ilişkin en önemli yetkilerin Adalet Bakanına verilmesinin kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı olduğunu vurguladı yeni düzenlemeyle dava ve soruşturmaların yürütmenin müdahalesine açık hale getirildiği savunuldu. Ayrıca HSYK üyeleri hakkında soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin kurulun başkanı sıfatıyla Adalet Bakanı tarafından yapılacak olması eleştirildi. Bu durumunda kurul üyelerini yürütme organına bağımlı hale getirdiği ifade edildi.
0: HSK'nın yapısında köklü değişiklikler öngören teklifin görüşmelerinde gerginlik çıktı. An itibariyle olan biteni maddelere geçirip geçilmediğini NTV muhabiri Miray Aktağ olacağız
4: soracağız. Miray sen dinliyoruz. Görüşmeler yarım saat rötarlı başladı. Nedeni ise komisyon toplantısında yaşanan gerginlik hala daha maddeler görüşülmeye başlanmadı. Çünkü komisyon toplantısının her dakikası ayrı bir gerginlik konusu olduğunu söyleyebiliriz. Ee, aslında yaşanan ilk gerginlik e, yer sıkıntısıyla ilgiliydi. Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri tüm hukukçular olarak geldiler. AK Parti'nin çok sayıda hukukçu milletvekili yaklaşık 50 kadar milletvekili komisyon salonunda muhalefetten önce geldi. Ve onlar da boş buldukları yerlere oturunca muhalefete oturacak yer kalmadı. Sonrasında gelen muhalefet milletvekilleri e, oturacak yer bulamadıkları için yerlere ya da masaların üzerine oturdular. Bunun üzerine yaşanan gerginlik ufak çaplı bir arbedeye de dönüştü komisyon toplantı salonunda. Kit komisyonunu alındı daha büyük bir salonda yapmak için. O da yeterli olmadı ve mecliste en uygun salon plan bütçe komisyonunun geniş salonuydu. Ancak halen daha orada da toplandığı ayakta takip edenler olduğuna dikkat çekmekte fayda var. Toplantının tek gerginlik konusu bu değildi. Kuşkusuz yüksek yargı ile ilgili son derece önemli bir düzenleme var. E, muhalefet HSYK, Anayasa Mahkemesi ve yüksek yargı temsilcilerinden, Adalet Akademisi'nden herhangi bir kişinin davet edilmemesine sert tepki gösterdi. Bununla ilgili tartışma yine sık sık gündeme geliyor. E, son bir buçuk saat boyunca e, bu tartışmayı muhalefet sık sık gündeme getirdi. HSYK'dan herhangi bir temsilcinin bulunmaması nedeniyle komisyon toplantısına ara verilmişti verilmesini istedi muhalefet. Iktidar partisi ise HSK'nın başkanının zaten adalet bakanı olduğunu belirterek Bekir Bozdağ'ın toplantı salonunda bulunmasının yeterli olduğunu söylediler. Ancak muhalefet partileri 2010 yılındaki referandumda adalet bakanının zaten protokol icabı olarak komisyona başkanlık ettiğini belirterek böyle bir savunmanın gerekçe olarak gösterilemeyeceğini de söylediler. Eee bunun yanı sıra Toplantıda başka gerginlikler de yaşandı. Ee, örneğin komisyon başkanı Ahmet İyimaya'nın konuşması dikkat çekiciydi. Atom bir leblebi yutuyoruz dedi bu düzenlemeyle ilgili olarak düzenlemeyle ilgili bu şekilde bir benzetme yaptı. Kendisinin komisyon toplantısını ceketsiz olarak yönetmesi son yaşanan tartışmalardan biriydi. Bununla ilgili olarak bir usul tartışması yaşandı ve sonrasında Ahmet İyimay'a ceketini giyerek toplantıya devam etti. Dediğimiz gibi her dakika bir gerginlik konusu ve uzun süre daha bu gerginlikler Adalet Komisyonu sürecinde en azından devam edecek gibi görünüyor.
0: Teşekkürler Miray. NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç telefon hattımızdaydı eve dönerken haberlere devam edelim. Oturumun gerçekleştiği salonda gerginlik hakim ancak o salonun dışında tablo farklı değil. Siyasetin en önemli gündem maddesi haline gelen bu teklif üzerine meclis başkanından ve partilerin grup başkan vekillerinden açıklamalar geldi. muhalefet TSHK'nın yapısında değişiklik öngören bu teklifi sert sözlerle eleştirdi.
5: SK tartışması siyaset gündeminin ilk sırasında. Kurulun yapısını değiştiren düzenlemenin anayasaya aykırı olduğu iddiası tartışılıyor. Meclis Başkanı Cem Yeşek bu iddiaları değerlendirdi.
6: Komisyon da aday komisyon olunca hiç şüphesiz değerlendirmeyi e, anayasa açısından yapacaktır. Teklif olarak gelmiştir. Hükümet bunların neresine kadar e, katılıyor, neresine katılmıyor? Komisyonda müzakeresi yapılacak. Son şeklinde görmek gerekecektir.
5: AK Parti de anayasaya aykırılık iddialarını reddetti. Aslında e, asıl
3: yargı bağımsızlığını zedeleyen, asıl e, anayasaya ihlal eden HSK'dan gelen
7: bu tür açıklamalardır. Bu tür açıklamalar yargıçlardan gelmemesi lazım
8: arkadaşlar.
5: Muhalefetin tepkisi sürüyor. Hatta CHP düzenleme yasalaşırsa anayasa mahkemesine gitmeye karardı.
8: Hakimler ve savcılar yüksek kurulu yasasının e, bu şekliyle anayasaya aykırı olduğunu e, düşünüyoruz. Bu tasarı bu şekilde yasalaştığı takdirde anayasaya aykırı çok açık olan düzenlemeleri anayasa mahkemesine götüreceğiz. Hakim teminatı sıfıra indirilmektedir.
6: Böylece bakan yürütme organının bir unsuru olarak yargıya bir komutan tayin edilmektedir. Eğer bu yasa bu haliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçerse bu yasa ile Anayasaya aykırı bir kanun çıkarmış olmakla kalmayacaktır. Ülkeyi demokratikleştirecek kuvvetler ayrılığını gerçek anlamda hayata geçirecek düzenlemelerden çok kendi iktidarını sağlamaya yönelik bazı çabalarla şekillendiğini biz kabul edilemez olduğunu gördüğümüzü ifade etmiştik.
0: Savcı Zekeriya Öz'le görüşerek yolsuzluk soruşturmasını kapatması için tehdit ettiği ve başbakan'a özür mektubu yazması için baskıda bulunduğu iddia edilen kamu baş Nihat Ömeroğlu hakkında meclis başkanlığı inceleme başlattı. Meclis başkanı Cemil Çiçek inceleme talebinin Ömeroğlu'ndan geldiğini açıkladı. muhalefetse Ömeroğlu'na tepkili.
6: Kamu baş ile ilgili gazetelerde çıkan hususlar var. İşte ilgili savcıyla görüştüğü vesaire filan tarzında karşılıklı e, ifadeler filan var. E, ben bunları okuduktan sonra meclise bağlı görev yaptığı için e, inceleme başlattım.
5: Talep kamu baştan Nihat Ömeroğlu'ndan geldi. Meclis Başkanı Cemil Çiçek de Ömeroğlu hakkında inceleme başlattı. İncelemenin nedeni Nihat Ömeroğlu'nun savcı Zekeriya Özü başbakanın talimatıyla ziyaret ederek yolsuzluk soruşturmasını kapatmasını istediği iddiası.
6: Meclisin yıpranmasını istemem ben. Bu işi inceleyin, bu iddiaların hiçbirisi doğru değil diyor. Benim yanımda şahitlerim var. İddia edildiği gibi bir görüşme, konuşma ne kendi adıma ne de başkasının adına yapmadım diyor. Ama bundan dolayı bir me meclisle ilgili de bir sıkıntı olmasın. Bu konuyu inceleyin, araştırın. Ee, Diyor. Bu bence medenide bir taleptir, davranıştır.
5: Nihat Ömeroğlu hakkındaki iddialar muhalefetin de gündemindeydi. Meclis başkanının ortaya koyduğu tavrı
9: olumlu buluyorum. Eğer böyleyse ise, musmanlık makamının görevi başbakanın kirli işlerini temizleyen bir temizlik makinesine dönüşmüş demektir.
0: Yolsuzluk soruşturmasını yürütürken dosyadan e çektirilen ve Bakırköy'e atanan Zekeriya Öz'ün yerine İstanbul Başsavcı Vekilliği'ne Ali Cengiz Hacı Osmanoğlu atandı. Savcı Zekeriya Öz ise bugün İstanbul Adliyesi'ne veda etti. Öz ayrılırken de kısa bir açıklama yaptı. Ayrıntıları şimdi NTV muhabiri Deniz Tüysüz'den alacağız. Deniz sen dinliyoruz. Evet
10: sizin de belirttiğiniz gibi İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'nden Bakırköy. Cumhuriyet Başkanı Vekilliği'ne atanmıştı Rekeriyaz geçtiğimiz salı günü ve 3 gündür de burada İstanbul Adalet Sarayı'nda işler olduğu gerekçesiyle tamamlaması gereken işler olduğu gerekçesiyle görevini sürdürüyordu ancak bugün öğleden sonra buradan ayrıldı İstanbul Adalet Sarayı'nda Rekeriyaz'ı meslektaşları uğurladı Adalet Sarayı'ndan Rekeriyaz pazartesi gün tam anlamıyla Bakırköy Adalet Sarayı'nda görevine başlayacak çıkarken Basın mensuplarının soruları oldu, kendilerini hakkındaki iddialarla ilgili sorular olmuştu. Ancak kendisi geniş kapsamlı bir açıklama yapmadı. Fakat yasal işlemlerin devam ettiğini, yasal başvurulara bulunacağını dile getirdi. Yine aynı zamanda görevli değişikliği ile ilgili olarak da HSK'ya bir itiraz rekçesi yazdığını, bunu da önümüzdeki günlerde yollayacağını dile getirdi. Saat
0: 18.18 .18, eve dönerken haberlerle yeniden karşınızdayız. Yolsuzluk ve rüşvet iddiaları soruşturmasında adı geçen dört bakan hakkında hazırlanan fezlekeler Adalet Bakanlığı'na gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada şüpheli konumundaki eski Çişleri Bakanı Muammer Güler, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'la eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış hakkında düzenlenen fezlekeler Adalet Bakanlığı'na olan Bakanlık incelemesinin ardından fezlekeler usule uygun bulunursa meclis başkanlığına gönderilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 17 Aralık sonrasında yaşanan görevden almalar sürüyor. Son olarak bugün de Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanı değişti. Özel Harekat Daire Başkanlığı'na İçişleri Bakanı Efkan Ayla'nın onayıyla Teftiş Kurulu Başkanlığı kadrosunda baş müfettiş olarak görevli 1. Sınıf Emniyet Müdürü Turan Aksoy atandı. Efkan Ayla yine 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ragıp taşçıyı da Antalya Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde görevine geçici görevle vekale Atat. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in Yargıtay'da cemaatin imamı var iddiası Yargıtay 1. Başkanlığını harekete geçirdi. Yargıtay Şahin'den iddiasıyla ilgili sahip olduğu bilgileri istedi. Şahin önümüzdeki hafta Yargıtay'a bildiklerini yazılı olarak ileteceğini açıkladı.
9: Doğru doğru bu
11: konudaki ...bildiklerimi bir yazıyla ben de Yargıtay Başkanlığımıza önümüzdeki hafta takdim edeceğim. Yargıtay Başkanlığımız gizli bir, gizli damgalı bir yazıyla bana gönderdi. Ben de yine aynı şekilde gizli damgalı bir yazıyla düşüncelerimi ve bildiklerimi aktaracağım.
0: Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le görüşen eski CHP Genel Başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal... Bugün de Halefi ile bir araya geldi. Deniz Baykal'la bir saat süren bir görüşme yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, HSYK düzenlemesinin anayasaya aykırı olduğunu belirterek tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, aklı başındaki bütün hukukçular bu düzenlemenin anayasaya aykırı olduğunu söyler dedi. Kılıçdaroğlu, Baykal'la görüşmesinin de olumlu geçtiğini dile getirdi. Deniz Bay Kalsa yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Gül ve Meclis Başkanı Çiçek'le yaptığı görüşmeler hakkında bilgi verdiğini ve görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti. 17 Aralık operasyonu nedeniyle çözüm süreci ciddi riskle karşı karşıya açıklama BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'tan. Demirtaş sürecin AK Parti tarafından rafa kaldırıldığı görüşünde.
2: İmralya heyetlerin gitmesi gerekiyordu. Gazeteci heyetlerinin, aydın yazar heyetlerinin gitmesi gerekiyordu ama e, bu konuda belli bir çalışma yürütüldü, bir hazırlık yapıldı ama e, Başbakan e, bundan geri adım attı. E, şu anda e, gündemde değil bu. E, dolayısıyla çözüm sürecinde atılması gereken adımların e, atılmadığını ve e, ciddi bir e, yani duraklama ve ciddi bir e, riskle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim. AKP şu anda çözüm sürecini Unutmuş, rafa kaldırmış durumda. Bu çok tehlikeli bir anlayış. Büyük bir soruna ve krize yol açabilecek bir yaklaşım içerisinde AKP şu anda.
0: Yeni bir gelişmeyi aktaralım. BDP Grup Başkan Vekilleri Pervin Buldan ve İdris Balukenle, HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yarın İmralı'ya gideceği açıklandı. Merkezi İzmir olan Livan Operasyonu'nda gözaltına alınan 23 kişiden 14'ü tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan zanlılardan biri savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 23 kişi sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından 9 kişi serbest bırakıldı. 14 kişi ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Eski Ulaştırma Bakanı Binani Yıldırım'ın bacanada sabah saatlerinde avukatıyla birlikte İzmir'e niyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. 9 kişi ise halen aranıyor. Zanlılar ihaleye fesat karıştırmak, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet almak, gizli olan ihale bilgilerini başkalarıyla paylaşmakla suçlanıyor. Mersin Gümrüğü'nde de rüşvet iddiaları üzerine operasyon başlatıldı. Aralarında 10 gümrük memurunun da bulunduğu 35 kişi rüşvet suçlanıyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan operasyonla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Bakan Hayati Yazıcı'ya gelen ihbar mektubu üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmanın 6 aydır sürdüğü belirtildi. Gümrük Müdürlüğü'nde 10 memurun rüşvet aldıkları, gümrükte iş takibi yapan gümrük müşavirliği ve nakliye firması çalışanı 25 kişinin de rüşvet Verdikleri iddiasıyla haklarında gözaltı kararı alındı. Soruşturma kapsamında birçok iş yeri ve evde arama yapıldı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma dosyası ile ilgili gizlilik kararı aldı. Adana'da ihbar üzerine durdurulan iki otobüste arama yapılıyor. Otobüslerde mühimmat olduğu iddia ediliyor. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Otobüsler Özel Harekat Şube Müdürlüğü bahçesine çekildi. Uzman ekipler tarafından arama yapılan otobüslerde ne olduğuna dair henüz resmi açıklama yapılmadı. Ancak araçlarda yüklü miktarda Doçka uçak savar mermisiyle Kanaz keskin nişancı silahı ve bu silaha ait mühimmat olduğu iddia ediliyor. Otobüslerin daha önce Suriye' Sınırından Adana'daki çadır kente sığınmacı taşıdığı belirlendi. Adana'da 7 Kasım'da da polisin uyuşturucu operasyonunda bir tır dolusu roket başlığı kapsülü ele geçirmişti. 30 Mart'ta yapılacak yerel seçime yönelik çalışmalar hız kazandı seçmen listeleri bugün askıya çıkarıldı. Listeler tüm mahalle ve köy muhtarlıklarında 23 Ocak saat 17'ye kadar askıda kalacak. Seçmen kayıtlarına Yüksek Seçim Kurulu'nun www.ysk.gov.tr adresinden de ulaşabilecek. Listelerde adı bulunmayanlar veya bilgilerini düzeltmek isteyenlerin ilçe seçim kurulu başkanlıklarına başvurmaları gerekecek. Yerel seçim öncesi partilerin kasaları dolacak. Maliye Bakanlığı AK Parti, CHP ve MHP'ye yapılacak hazine yardımı için onay verdi. Üç partiye toplam 316 milyon lira ödeme yapılacak.
3: AK Parti, CHP ve MHP'ye hazine yardımı ödemeleri tamamlanıyor. Üç parti bütçeden toplam 315,7 milyon lira alacak. Hazine yardımı ödemelerinde aslan payı AK Parti'nin. AK Parti 177 milyon 130 bin lira yardım alacak. CHP'ye 92 milyon 343 bin lira, MHP'ye ise 46 milyon 233 bin lira yardım yapılacak. Yürürlükteki yasalara göre son genel seçimlerde %7 ve üstünde oy alan siyasi partilere her yıl bütçe gelirlerinin 5000'de ikisi oranında mali yardım yapılıyor. Partilere hazine yardımı genel seçim yıllarında 3 katı, yerel seçim yapılan yıllarda ise 2 katı olarak ödeniyor. Hazine yardımı ödemeleri... Mali yılın ilk 10 günü içinde tamamlanıyor. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 3 siyasi partiye yapılacak 2014 yılı ödemelerini onayladı.
0: Dünyanın gözü 22 Ocak'ta yapılacak Cenevre 2 toplantısında. Suriye krizinin nereye evrileceği bu toplantının ardından netlik kazanabilir. Öncesinde ise Batılı ülkelerin Dışişleri Bakanları bir ön hazırlık toplantısı için Paris'te buluştu. O toplantıya Ahmet Davutoğlu da katıldı. Davutoğlu Paris'e gitmeden konuştu, Esad rejimini eleştirdi. Kritik Cenevre toplantısında Türkiye'nin tutumunun ne olacağını anlattı. Bakan Esad rejimiyle ilgili kullandığı Ehvenşer ifadesi. Ise yanlış anlaşıldığını söyledim.
3: Esad'ı ehvinişer gibi göstermeye çalışıyorlar. Yani ben ehvinişer olarak görüyorum demedim. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu radikal unsurlarla Esat rejimi ehvinişer gibi gösterilmeye çalışılıyor sözlerine açıklık getirdi. Sözlerinin ardından yapılan Türkiye-Suriye politikasında U dönüşü yapıyor yorumlarına tepki gösterdi. Benim söylediğim şudur, çok açık bir şekilde bazı çevreler. El-Kaide terör örgütünün yaptığı e, terörü ve şiddeti bahane göstererek yani ölümü gösterip sıkmaya razı etmek gibi. Davutoğlu ifadelerinin bir bütünlük içinde okunması gerektiğinin altını çizdi. Tweet tekniğinde e, karakter sayıları sınırlı olduğu için belli bir karakterde bir haber flash olarak geçtiğinde önü ve arkası alınmadan e, bir sonuç çıkartılıyor doğru değil. Dışişleri Bakanı bu mesajları Paris'e gitmeden verdi. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi ülkelerin bakanlarıyla Cuma günü bir araya gelecek. 12 Ocak Pazar günü de Suriye'nin dostları çekirdek grubu toplantısına katılacak. 22 Ocak'ta yapılması planlanan ikinci Cenevre Konferansı öncesinde son bir değerlendirme yapılacak. Bu saldırıların durdurulması ve ihtiyaç olan bölgelere insani yardım götürülmesi konusunda... 11 ülke olarak birlikte neler yapabileceğimizi konuşacağız. Davutoğlu bir diğer ana başlığında Cenevre konferansına giderken eli kana bulaşmamış unsurlardan oluşacak geçiş hükümetinin hangi prensipler etrafında bir araya gelebileceğini konuşacak.
0: Başbakan Erdoğan'ın uzak doğu turu sürüyor. Erdoğan Japonya ve Singapur'un ardından Malezya'da. Başbakan Malezyalı mevkidaşıyla yaptığı ortak basın toplantısında biz İslam'la demokrasinin bir arada yaşayabileceğini gösteren iki ülkeyiz dedi. Temasları çerçevesinde Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi'nden Fahri Doktora unvanını alan Erdoğan burada yaptığı konuşmada ise üniversitelerde kaldırılan başörtüsü yasağına değindi.
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan uzak doğu turunun son durağı olan Malezya'da. Kuala Dumpur'da askeri törenle karşılanan Erdoğan, Malezya Başbakanı Najib Tun Razak'la baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Ortak basın toplantısında konuşan Başbakan Erdoğan, İslam ve demokrasinin bir arada yaşayabileceğini gösteren iki ülkeyiz dedi.
9: Ortak dini ve kültürel değerlere sahip iki ülkeyiz. Özellikle İslam ve demokrasinin bir arada yaşayabileceğini gösteren iki ülkeyiz.
3: Başbakan Erdoğan, Kuala Lumpur temasları çerçevesinde Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi'nden Fahri Doktora ünvanı da aldı. Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, üniversitelerde başörtüsü yasağının kaldırılmasına değinerek eğitim sistemimizdeki anlamsız yasakları kaldırdık. Başörtüsünün bilimin önünde engel olmadığı görüldü dedi.
9: Hiçbir çıkış kapısının olmadığını zannedersiniz. O ateşten bir çıkışın mümkün olmadığını düşünürsünüz. daralırsınız, Ruhunuz, kalbiniz artık tarz cendelenin altındaymış gibi hissedersiniz. Allah Allah öyle bir çıkış kapısı açar, bulutları öyle bir aralar, kalbinize öyle bir inşira, öyle bir rahatamazsalar ki eski halinizden ...çok daha ferah bir hale evlenirsiniz. Kendi altına zulmene, kendi altına baskı, zulüm uygulayan devlet anlayışını ...elimizin tersiyle itecek, devleti insanın hizmetkarı haline getirecek... ...insanı yaşar ki devlet yaşasın diyerek özgürlükleri olabildiğince genişleteceğiz.
3: Malezya'daki Türk öğrenciler de ziyaret sırasında başbakana yoğun ilgi gösterdi.
0: Bizimkiler dizisinin Davut Ustası'yla hafızalara kazınan oyuncu Selçuk Ulu Ergüven bugün son yolculuğuna uğurlandı.
1: Bırak bugün de hemen bela deme. Ne sen? Şey. Namı
5: diğer Davut Hı, Usta. Patlatır mesele. Sapık mısın sen? Bizimkiler dizisinin Davut Ustası Selçuk Ulu Ergüven törenle uğurlandı. O dönemde Cadde Bozsa'nın Kötür Merkezi'ndeki törende ailesi ve sevenleri 72 yaşındaki sanatçıyı anlattı.
12: Pırıl pırıl bir yoksever sanatçıyı kaybettik.
5: Ben bu yüzden
12: onu sonsuza denk istiyorum.
0: Bu hastalık tabii onu çok yıprattı. İstanbul'a gelmek için işte Aydın'a yerleşti ama olmadı yani orada olmadı. Bir buçuk senede, bir senesi
8: hastanelerde geçti. Bir vali çocuğu olduğu halde, hiçbir zaman babasının nüfuzunu kullanmayan, çok dürüst bir ağabeyim benim. Meslektaşım, dostum, ağabeyim, babam. <gülüyor> çok üzülüm. Başımıza olsun. İri cüssesi ve e, filmdeki sert e, karakterine rağmen, e, tam tersine çok yumuşak, e, çok sevecen, e, herkesi çok saygı gösteren... E, Müthiş güzel
10: bir
5: insandı. Hayatının 50 yılını tiyatroya adayan usta sanatçı Zincirli Kuy'a 21 yaşındayken ölen oğlunun mezarının yanına defnedildi.
0: Çam'ın emektar oyuncusu Süheyl Eğriboz 87 yaşında hayatını kaybetti. Kasım ayında rahatsızlanan ve kısmi felç geçiren Eğriboz'un tedavisi İstanbul Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyordu. Durumu ağırlaşan Eğriboz sabaha karşı hayatını kaybetti. Eğriboz sinema ve tiyatroda kötü adam rolleriyle tanınmıştı. Dizilerde de rol alan oyuncu kendi namazının ardından toprağa verildi. Kurak geçen bir kış İstanbul'da barajlardaki su seviyesini azalttı. Barajlardaki su oranı 3'te 1 oranında azaldı ancak Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu korkulacak bir durum yok dedi. Eroğlu İstanbullulara üç yeni baraj sözü de verdi.
3: İstanbul gerekli yağışları alamayınca barajlardaki su oranı %35'e geriledi. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş alınması gereken önlemleri konuşmak için bir araya geldi. Toplantıdan önce basın mensuplarının karşısına çıkan Veysel Eroğlu ve Kadir Topbaş İstanbul'u susuz bırakmayı izledi.
8: Geçen sene bu tarihte İstanbul barajlarındaki dolduk oranı %63 civarındaydı. Şimdi bugün %33 civarında ama önemi yok. Bir kere biz tedbirlerimizi aldık. Dolayısıyla İstanbul'a sıkıntı yaşatmayacağız. Eroğlu
3: İstanbul'un su ihtiyacının karşılanmasına katkı yapacak. 3 baraj inşa edileceğini de söyledi
8: Melen Barajı'nın inşaatı başladı Sayın Başkanımızla Birlikte temel atacağız Bunlardan birisi Osman Gazi Barajı ikincisi de Sungurlu Barajı olmak üzere 2 tane daha de baraj inşa edeceğiz
3: Kadir Topbaş suyu dikkatli kullanmaları Konusunda İstanbulluları uyardı
12: Ben İstanbullardan Bir arzum var Şunu söylüyorum Hızla tükenen bir doğal kaynaklar var dünyada Dengeli kullanmak gerekmektedir. İstanbullular müsterih olsunlar ama doğal kaynakları dikkatli kullansınlar.
3: Sadece İstanbul'da değil Anadolu'daki barajlarda da su seviyesi azalıyor. İzmit'in su ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi son yılların en düşük oranına indi. Kentin ihtiyacının karşılanması için Sapanca Gölü'nden su çekiliyor. Aksaray'daki 159 milyon metreküp kapasiteli Mamasın Barajı'ndaki su seviyesi 29 milyon metreküp'e geriledi.
0: Saat 18.40 ben Öykü Özdoğan eve dönerken haberlerle yeniden karşınızdayız. Bir son dakika gelişmesiyle başlayalım. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında adı geçen 4 bakanla ilgili hazırlanan fezlekelerin bakanlığa ulaştığını söyledi ve Bozdağ fezlekeler inceleniyor dedi. Türkiye grip salgınıyla yüz yüze uzmanlar bağışıklık sistemini çökerten gripin daha tehlikeli bir hastalığa zatürreye dönüşebileceğini söylüyor. Peki zatürrenin belirtileri ne ve buna karşı hangi önlemler
3: alınmalı? Yüksek ateş, geniz akıntısı ve öksürükle başlayan grip zatürreye dönüşebilir. Hastaneye başvuran her iki kişiden biri grip. Virüs özellikle kapalı alanlarda hızla yayılıyor. Ancak doktorların çok önemli bir uyarısı var. Grip bağışıklık sistemini çökertip zatüreye neden olabiliyor. Öncelikle bir bronşitle başlıyor, sonrasında zatüre geçebiliyor. Çünkü
7: bağışıklık sistemi ileri derecede zayıfladığı için bu hastalarda
3: bakterilerin de enfeksiyona eşlik etmesiyle birlikte bronşit ve zatürenin görülme sıklığı artıyor. Zatüre belirtileri griple aynı. Günlerce geçmeyen öksürük ve ateş şikayet olanlar mutlaka hastaneye gitmeli. Bağışıklık sistemi zayıflamış olan hastamızda özellikle çocuklarda ve yaşlılarda e, bu tarz problemler yaşanıyor. Alınacak önlemlere gelince. Hijyen ve el yıkama çok önemli. En az 3 gün istirahat etmesinde fayda var. Sigara içenler dikkat diyorum bu hastalık sizi ciddi anlamda yıpratır. Grip salgınında bazı antiviral ilaçların piyasada olmadığı iddialarını Sağlık Bakanlığı yalanladı. İstanbul Eczacı Odası ise Türkiye'de ilaçların fiyatının düşük olduğu gerekçesiyle Firmaların söz konusu ilaçları göndermediğini savundu.
8: Toplam 471 kalem ilacın kesin yok olduğunu şu anda biz ilaç firmaları ve dağıtım kanalları üzerinden aldığımız
5: bilgilerle teyit etmiş bulunuyoruz.
0: Dünyaca ünlü model Miranda Ker artık podyum yerine iş hayatında kendini gösterecek. Ünlü manken organik cilt bakımı pazarına giriyor. NTV muhabiri Sibel Atasoy'un Kerr'le gerçekleştirdiği özel röportajı getiriyoruz mikrofona.
3: Dünyanın en ünlü modellerinden Miranda Kerr Podyumu bırakmaya hazırlanıyor Ünlü manken artık podyum yerine iş hayatına ağırlık verecek
13: Organik cilt bakımına yönelik bir markam var O marka üzerine yoğunlaşmak istiyorum İnternet sistem var ve dünya çapında satış yapıyoruz
10: Müzik <gülüyor>
3: ...bir çocuk sahibi ünlü model... ...güzelliğinin sırrını paylaştı.
13: Aslında fiziksel özellikler değil... ...içten gelen güven güzellik getirir. Kişinin kendi içinden gelen güven... ...ne parladığını düşünüyorum.
3: Kerin dünyada örnek aldığı tek kişi ise... ...güzelliğimi ona borçluyum dediği... ...anneannesi.
13: Aynı kalbi sahibiz anneannemle. Birbirimize çok benziyoruz. Anneannem piyano çalardı, ben de ona eşlik eder... ...şarkı söylerdim.
3: Bir anda Ker... Antalya'daki defilede yaşadığı ayakkabı kazasını da anlattı.
13: Daha önce de başıma geldi. Bir defa Milano'da ayakkabım uçtu. Victoria's Secret defilesinde de oldu. Bu üçüncüydü.
3: Ünlü manken bir süre önce boşandığı Orlando bulundan Türkiye'de gezilecek yerlerle ilgili tavsiye aldığını söyledi.
13: Orlando Türkiye'ye geldiğinde Boğaz'da tekneyle gezme şansı olmuş. Çok beğenmiş, çok güzel olduğunu görmem gerektiğini söylemişti.
3: Ve Türk mutfağı. Miranda Kerin favorisi baklava, kebap ve Türk kahvesi.
13: Bir
0: internet sitesi dünyadaki farklı şehirler arasındaki yaşam maliyetlerini karşılaştırdı. Araştırmada yaşamın sürdürülebilmesi için 14.000'den fazla ürün ve hizmet fiyatı kıyaslandı. Buna göre İstanbul'da yaşam New York'taki yaşama göre yarı yarıya ucuz. Sofya'ya göre ise %28 daha pahalı.
3: İstanbul'daki iş merkezlerinin bulunduğu bir yerde ortalama öğle yemeği 20 lira. Fast food tercih edilirse bu rakam 13 liraya düşüyor. Araştırmaya göre İstanbul'un en gözde semtlerinde ortalama 85 metrekarelik evlerin aylık kiraları 2500 liradan başlıyor. Elektrik, su, doğalgaz faturası için belirlenen ortalama harcamaysa 300 lira. Gıda, konut, giyim, ulaştırma, eğlence ve sağlık hizmetlerini aynı standartlarda aldığınızda İstanbul'da yaşamanın maliyeti New York'a göre yarı yarıya ucuz kalıyor. Avrupa'nın gözde şehirlerine bakıldığında da İstanbul daha ucuz kalıyor. Paris'te aynı standartlarda yaşam %84, Londra'da %134, Roma'da da %45 daha pahalı. Atina'da İstanbul'dan %19 daha pahalı görünüyor. İstanbul'dan daha ucuz olan şehirler de var. Örneğin İstanbul'da yaşam Sofya'ya göre %28, Tahran'a göre %30 daha pahalı. Daha uzaklarda yaşamayı düşünenler için de alternatifler mevcut. Bangkok İstanbul'a göre %8 daha ucuzken bu oran Jakarta'da 18'e çıkıyor.
0: Amerika'nın New Jersey eyaletindeki köprü skandalı vali yardımcısını görevinden etti. Muhalif belediye başkanını zor durumda bırakmak için köprünün birkaç şeridinin valilik tarafından kapatıldığı ortaya çıktı.
13: New Jersey eyaletindeki skandal önceki gün basına yansıyan mail ve cep telefonu mesajlarıyla patlak verdi. Eyaletin valisi Chris Christie'nin ekibinin 4 ay önce New Jersey ve New York'u birbirine bağlayan köprünün iki şeridini bilinçli olarak kapattığı ortaya çıktı. Köprünün diğer ucundaki Fort Lee Belediyesi'nin başkanı New Jersey valisinin seçim kampanyasına destek vermemişti. Husumetin bundan kaynaklandığı belirtiliyor. Amerikan basınına yansıyan e-posta ve mesajlarda emri vali yardımcısının verdiği görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde hedef adam haline gelen vali Christie yardımcısını görevden aldı, halktan özür diledi.
12: New Jersey halkından özür diliyorum. Bu skandalı mimarlarının benim ekibimde olmalarından utanç duyuyorum. Gerçekten bilmiyordum.
13: Köprünün iki şeridi... Eylül ayında 4 gün boyunca kapalı kalmış, trafikte sıkışan yardım ekiplerinin ulaşamadığı yaşlı bir kadın hayatını kaybedince halkın tepkisi iyice artmıştı.
0: Los Angeles'ta yapılacak altın küre ödülleri için geri sayım başladı. Ödüller Oscar'ların habercisi olarak görüldüğünden kazananlar merakla bekleniyor. Bu yıl yönetmenliğini Steve McQueen'in yaptığı, oyuncu kadrosunda ise Brad Pitt'in olduğu 12 Years a Slave 7 adaylıkla öne çıkıyor.
10: And now your host for
3: the Altın küre ödül töreni için geri sayım başladı Los Angeles'taki törende dünyaca ünlü yıldızların boy gösterici kırmızı halı serildi Two, three. <gülüyor> Gecenin menüsü de belli oldu Konukları Kaliforniya'ya özgü tatlar ve Afrika baharatları bekliyor
2: We serve you for, uh, uh, Okyanus alabalığını ıspanak um, ve tatlı mısır eşliğinde servis edeceğiz Ayrıca ağır ateşle pişmiş Pirzo'da da hazırladık.
3: Sinema ve televizyon dünyasının yıldızlarının ödüllendirileceği gecenin sunuculuğunu ikinci kez Amy Poehler ve Tina Fey üstlenecek. Tina
12: ve Amy'nin açılış şovunu izlemek için sabırsızlanıyorum. 6-7 haftadır çalışıyorlar. Aday olan bütün filmleri izlediler. Geniş aday kadrosunda düşününce
3: ellerinde çok malzeme var. Bu yıl yönetmenliğini Steve McQueen'in yaptığı, Oyuncu kadrosunda ise Brad Pitt'in olduğu Twelve Years a Slave 7 adaylıkla öne çıkıyor. 7 dalda aday gösterilen bir diğer dikkat çekici filmde yönetmenliğini David O. Russell'ın üstlendiği Amerikan asıl. Tom Hanks, Sandra Bullock, Kate Blanchett ve Leonardo DiCaprio ise iddialı adaylar arasında. CNBC'de yayınlanan Big Bang Theory'de en iyi komedi dizisi dalında aday. 71. Altın Küre Ödül Töreni pazarı pazartesiye bağlayan gece 02'den itibaren simultane çeviriyle CNBC'e de orijinal sesiyle de E2'de yayınlanacak.
0: Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın 2006 yılından bu yana beraber yaşadığı sevgilisi Valérie Trierweiler'den ayrılıp Fransız aktris Julie Gaye ile çıkmaya başladığı söyleniyor. Cemiyet dergisi Closer bu sabah piyasaya çıkan sayısında konuya 7 sayfa ayırdı. Hollande iddiayı yalanlamamakla birlikte özel yaşamına saygı gösterilmemesinden yakındı.
3: Sevgilisi Valérie trier ayrılan Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Fransız aktrist Julie Gaëlle ile birlikte. İddia Haftalık Magazin Dergisi Closer'da yer aldı. Dergi, Cumhurbaşkanı'nın gizli aşkı başlığıyla verdiği 7 sayfalık haberinde 59 yaşındaki Hollande 41 yaşındaki aktristin geçen yılın ortalarından biri, Paris'te Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir apartman dairesinde Gizlice buluştuklarını öne sürdü Dergi yayınladığı fotoğraflarla Oland'ın sık sık söz konusu apartman dairesine gittiğini ve Geceyi burada geçirdiğini öne sürdü Fransa'da geniş yankı bulan habere Oland yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi İlişkisini yalanlamamakla birlikte Oland Closer dergisine dava açmayı planladığını duyurdu Fransa Cumhurbaşkanı haberi mahremiyet hakkına saldırı olarak niteledi. İnternette aylardır Hollande'la Gaya arasında aşk ilişkisi olduğu iddia ediliyordu. Fransız basını da Hollande'ın eski sevgilisi Trier Weiler'in Fransa Cumhurbaşkanı'nın Vatikan gezisine katılmayacağını yazmıştı. Son gelişmelerin ardından Fransa Cumhurbaşkanı'nın bu ay sonunda Türkiye'ye de eşsiz gelmesi bekleniyor.
0: Saat 19 ben Öyköz Doğan Eve dönerken haberlerle yeniden karşınızdayız Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında adı geçen 4 bakan hakkında hazırlanan fezlekeler Adalet Bakanlığına ulaştı Açıklama Bakan Bekir Bozdağ'dan Bozdağ, bakanlar hakkındaki fezlekelerin incelenmeye başlandığını söyledi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktarlı eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'ın adları şüpheli olarak geçiyor. İnceleme sonucu bakanlık izin verirse fezlekeler meclis başkanlığına gönderilecek. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda Adalet Bakanı'nın yetkilerini artıran düzenleme Meclis Adalet Komisyonu'nun gündemine geldi. Muhalefetin sert eleştirileriyle başlayan görüşmelerde ilk kriz vekillerin yer bulamamasından çıktı. Çünkü hem iktidar hem de muhalefet milletvekilleri kalabalık gruplar halinde komisyona geldi. Bu nedenle de üç kez salon değiştirildi. En büyük salonda da ayakta kalan vekiller yere oturmak zorunda kaldı. Tartışmalar zaman zaman komisyonda tansiyonu da yükseltti. Oturumun gerçekleştiği salonda gerginlik hakim ancak o salonun dışında da tablo farklı değil. Siyasetin en önemli gündem maddesi haline gelen bu teklif üzerine meclis başkanından ve partilerin grup başkan vekillerinden açıklamalar geldi. Muhalefet SYK'nın yapısında değişiklik öngören bu teklifi sert sözlerle eleştirdi.
5: SYK tartışması siyaset gündeminin ilk sırasında. Kurulun yapısını değiştiren düzenleminin anayasaya aykırı olduğu iddiası tartışılıyor. Meclis Başkanı Cemil Çiçek bu iddiaları değerlendirdi.
6: Komisyonda adalet komisyonu olunca hiç şüphesiz değerlendirmeyi e, anayasa açısından yapacaktır. Teklif olarak gelmiştir. Hükümet bunların neresine kadar e, katılıyor, neresine katılmıyor. E, komisyonda müzakeresi yapılacak. Son şeklini görmek gerekecektir.
5: AK Parti de anayasaya aykırılık iddialarını reddetti. Aslında... E,
3: asıl yargı bağımsızlığını zedeleyen asıl e, anayasaya ihlal eden
7: HSYK'dan gelen bu tür açıklamalardır. Bu tür açıklamalar yargıçlardan gelmemesi lazım arkadaşlar.
5: Muhalefetin tepkisi sürüyor. Hatta CHP düzenleme yasalaşırsa anayasa mahkemesine gitmeye karardı.
8: Hakimler ve savcılar yüksek kurulu yasasının e, bu şekliyle anayasaya aykırı olduğunu e, düşünüyoruz. Bu tasarı bu şekilde yasalaştığı takdirde Anayasaya aykırı çok açık olan düzenlemeleri anayasa mahkemesine götüreceğiz. Hakim teminatı sıfıra indirilmektedir.
6: Böylece bakan yürütme organının bir unsuru olarak yargıya bir komutan tayin edilmektedir. Eğer bu yasa bu haliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçerse bu yasa ile anayasaya aykırı bir kanun çıkarmış olmakla kalmayacaktır. Ülkeyi demokratikleştirecek kuvvetler ayrılığını gerçek anlamda hayata geçirecek düzenlemelerden çok kendi iktidarını sağlamaya yönelik bazı çabalarla şekillendiğini biz kabul edilemez olduğunu gördüğümüzü ifade etmiştik.
0: Savcı Zekeriya Öz'le görüşerek yolsuzluk soruşturmasını kapatması için tehdit ettiği ve başbakana özür mektubu yazması için baskıda bulunduğu iddia edilen kamu baş denetçisi Nihat Ömeroğlu hakkında meclis başkanlığı inceleme başlattı. Meclis başkanı Cemil Çiçek inceleme talebinin Ömeroğlu'ndan geldiğini açıkladı. Muhalefetse Ömeroğlu'na tepkili.
6: Kamu baş ile ilgili gazetelerde çıkan hususlar var. İşte ilgili savcıyla görüştüğü vesaire filan tarzında karşılıklı ifadeler filan var. Ben bunları okuduktan sonra meclise bağlı görev yaptığı için bir inceleme başlattım.
5: Talep kamu baştan etçisi Nihat Ömeroğlu'ndan geldi. Meclis Başkanı Cemil Çiçek de Ömeroğlu hakkında inceleme başlattı. İncelemenin nedeni Nihat Ömeroğlu'nun savcı Zekeriya Özü başbakanın talimatıyla ziyaret ederek yolsuzluk soruşturmasına kapatmasını istediği iddiası.
6: Meclisin yıpranmasını istemem ben. Bu işi inceleyin. Bu iddiaların hiçbirisi doğru değil diyor. Benim yanımda şahitlerim var. İddia edildiği gibi bir görüşme, konuşma ne kendi adıma ne de başkasının adına yapmadım diyor. Ama bundan dolayı bir me meclisle ilgili de bir sıkıntı olmasın. Bu konuyu inceleyin araştırın. Ee, Diyor Bu, bu, bu bence medeni de bir e, taleptir, davranıştır.
5: Nihat Ömeroğlu hakkındaki iddialar muhalefetin de gündemindeydi. Meclis başkanının e, ortaya koyduğu
9: tavrı e, e, olumlu buluyorum. Eğer böyleyse ombudsmanlık makamının görevi başbakanın kirli işlerini temizleyen bir temizlik makinesine dönüşmüş demektir.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in Yargıtay'da cemaatin imamı var iddiası, Yargıtay 1. Başkanlığını harekete geçirdi. Yargıtay, Şahin'den iddiasıyla ilgili sahip olduğu bilgileri istedi. Şahin önümüzdeki hafta Yargıtay'a bildiklerini yazılı olarak ileteceğini açıkladı.
11: Doğru, doğru. Bu konudaki... Bildiklerimi bir yazıyla ben de Yargıtay Başkanlığımıza önümüzdeki hafta takdim edeceğim. Yargıtay Başkanlığımız gizli bir, gizli damgalı bir yazıyla bana gönderdi. Ben de yine aynı şekilde gizli damgalı bir yazıyla düşüncelerimi ve bildiklerimi aktaracağım.
0: AK Parti yasal dinlemelerin yapıldığı Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nda çalışan personele soruşturma açılmasını izne bağlı kılacak yasal bir düzenleme hazırladı. Düzenlemeye göre tip personelinin görevlerini yerine getirirken görevin niteliğinden doğan suçları işlemeleri halinde cezai soruşturma yapılması Telekomünikasyon Başkanı ve İlişkili Bakan'ın iznine tabi olacak. Soruşturma izni verilmezse yargılama yapılamayacak. AK Parti'nin hazırladığı teklifte... Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na internet siteleri için de yetki veriliyor. Türkiye'de mevcut durumda internet siteleri ancak mahkeme kararıyla kapatılabilirken ilgili teklifte bu yetkinin TİB Başkanı'na verilmesi yer alıyor. Düzenleme yasalaşırsa TİB Başkanı mahkeme kararı olmadan siteleri kapatabilecek. Merkezi İzmir olan Liman Operasyonu'nda gözaltına alınan 23 kişiden 14'ü tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan zanlılardan biri savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 23 kişi sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından 9 kişi serbest bırakıldı. 14 kişi ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın bacanağı da sabah saatlerinde avukatıyla birlikte İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. 9 kişi halen aranıyor. Zamlılar ihaleye fesat karıştırmak, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet almak, gizli olan ihale bilgilerini başkalarıyla paylaşmakla suçlanıyor. Eve dönerken haberlerde kültür sanat var sırada günün etkinliklerinden öneriler sunacağız.
14: İş sanat, Dostlar Neşet Ertaş Söylüyor adıyla türkünün ve bağlamanın ikonu saz, söz ve ses ustası Neşet Ertaş'ı özel bir konserle anıyor. Olgun Şimşek, Can Dündar, İsmail Altun Saray, Cengiz Özkan, Feryal Öney gibi sanatçıların yer aldığı konser saat 20'de başlıyor. Türk pop müziğinin iki güçlü sesi Zerin Özer ve Kutsi sahne İstanbul'da sevenleriyle buluşuyor bu akşam. Etkinlik başlama saati 23.59. Akbank Jazz Festivali sonrası Jazz Company'de yeniden Fötür Blues Band sahne alıyor. Fötür Blues Band performansına saat 22'de başlıyor. Jolly Joker İstanbul Halil Sezai'yi ağırlıyor bu akşam. Halil Sezai saat 22'de başlıyor performansına. Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde rock müziğin başarılı isimlerinden Koray Can Demir sahne alıyor. Performans başlama saati 23.59. Kadıköy sahnede ise Malt dinlenebilir bu akşam. Performans başlama saati 22.30. <gülüyor> Türk halk müziği sanatçısı Taylan Özgür Ölmez de sevenleriyle The Mekan İstanbul'da buluşuyor. Ölmez performansına 21.30'da başlıyor. Tiyatro severler içinde bazı önerilerimiz olacak. Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde Bütün Çılgınlar Sever Beni sahneye konuyor bu akşam. İnsan ilişkilerini basit ama çarpıcı bir dille anlatan oyunda Mert Fırat, Aslı Tan Doğan, Volkan Yosunlu rol alıyor. Kemal Aydoğan'ın yönetmen koltuğuna oturduğu Bütün Çılgınlar Sever Beni 20.30'da perdelerini açıyor. İstanbul Devlet Tiyatroları Zeytinburnu sahnesinde ise kalpak sahneye konuyor. Ali Atilla Şendil'in yönettiği oyunda Mine Tüfekçioğlu, İpek Büyükakın, Kutay Şahin, Mehlika Balkan gibi isimler rol alıyor. İkinci Dünya Savaşı'nın son günleri Almanya'nın mağlubiyetinin belirginleşmeye başladığı zamanlarda Esbet evine sığınan Rus askeri Kalpağa saklamaktadır. Birlikte geçirilen vakitler, savaşın acı yüzüyle birleştiğinde Esbet ve Kalpağın birbirleriyle ilişkileri enteresan bir evrim geçirecektir. Oyun perdelerini saat 20'de açıyor. Akşam evdeyseniz CNBC'de saat 21'de başlayacak olan sevilen dizi Revolution var. Öncesinde ise Doctor Who saat 20'de ekrana gelecek. Star TV'de ise saat 20'de Meccezir ekranda olacak.
0: Eve dönerken haberleri spor gündeminden gelişmelerle tamamlıyoruz. Ben Öykü Özdoğan, pazartesi aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.
15: Ronaldinho Brezilya'da kaldı. Tecrübeli futbolcu Atletico Mineiro ile bir yıllık sözleşme yeniledi. Beşiktaş yönetim uzun süredir ilgilendiği Ronaldo için yıldız oyuncunun menajeri aynı zamanda abisi Asis'i Türkiye'ye davet etmiş ve ilk görüşmeler İstanbul'da yapılmıştı. Brezilyalı menajer ülkesine döndükten sonra da temaslar devam etmiş ve siyah beyazlı kulüp Ronaldo'ya son olarak yıllık 6 milyon euro ücret teklif etmişti. Dün taraflar arasında yapılan son görüşmede Brezilyalı oyuncunun menajeri Asis, Türk menajer aracılığıyla Beşiktaş yönetimine Ronaldo ile ilgili son durumlarını sordu. s Bugün geri dönüş yapacakların açıklamasına rağmen Asis hafta başından bu yana temaslarda bulunduğu Atletico Minerio ile bir yıllık sözleşme imzalama konusunda anlaşmaya vardı. Transferi Atletico Minerio Başkanı Alexander Kalil Twitter aracılığıyla duyurdu. Kalil sıkıntılı bir süreçte ama herkesin sevdiği adam bizde kalıyor yeniledik açıklamasını yaptı. Ronaldo'nun Atletico Mineiro ile bir yıllık yeni sözleşme imzalamasının yankıları sürüyor. Beşiktaş yönetimi Ronaldo transferi için Meneşer Asis'i suçluyor. Beşiktaş'ta beraber Antalya'da bulunan yönetim kurulu üyesi Ahmet Kabalçı, Asis'in kendileriyle planlanan görüşme öncesinde Atletico Mineiro ile sözleşme imzalamasının şaşırtıcı olmadığını söyledi. Ronaldo transferi için birisiyle oyuncunun Meneşer'i Asis'te uzun süredir görüşüklerini hatırlatan Kabalçı, İlk temasa geçtiğimiz günden bu yana Asis'e çok fazla güvenmiyordu. Asis'in bizi beklemeden sözleşme imzalaması benim düşüncelerimi haklı Çıkardı. Artık diğer transfer çalışmalarına yoğunlaşacağız, dedi. Beşiktaş'a bir kötü haberde Thomas Sivok'tan geldi. Dizinden atroskopi oluşu açıklanan çek savunma oyuncusu yaklaşık bir ay sağlardan uzak kalacak. İlk yarıda birçok oyuncusunu sakatlık nedeniyle oynatamayan Beşiktaş'a bir kötü haberli Thomas Sivok'tan geldi. Dizinden atroskopi olacak çek savunma oyuncusu bir ay sağlardan uzak kalıcı açıklandı. Yaklaşık 3 yıl önce sağ diz çapraz bağları kopan Sivok ameliyat olmuş ve uzun süre sağlardan uzak kalmıştı. Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson ve Olcay Şahan Antalya'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Olcay ilk yarıda sakatlıklar yüzünden zorlandıklarını söyledi. Atiba Hutchinson ise devamlılığın önemine dikkat çekti.
0: Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson ve Olcay Şahan Antalya'da kameraların karşısına geçti. Sezon başından beri takımda birçok mevkide forma giyen Atiba lige iyi başladıklarını ancak devamını getiremediklerini söyledi.
12: Hazırlık kampımıza iyi bir başlangıç yaptık. Amacımız ikinci yarının başında iyi sonuçlar almak ve bunun devamlılığını sağlamak. Orta sahanın ortasında oynamayı tercih ediyorum ama takım bana nerede ihtiyaç duyarsa orada görev yaparım.
0: Ligin ilk yarısına tüm maçlarda forma gelen Ocai Şahansa sakatlık konusunda şanssız bir ilk yarı geçirdiklerini belirtti.
12: Beşiktaş camiasına yakışan bir e,
9: ikinci sezon oynamak istiyoruz. E, i̇lk dört haftaki oynadığımız performansını daha da üstüne koyarak iyi bir ikinci yarı er oynayıp taraftalarımızı e, mutlu etmek istiyoruz. Sakatlanmadığım için çok mutluyum ve bizim takımda çok şanssızlık olduğunu düşünüyorum. ve Bu şanssızlığı e, 2013'te bıraktık. 2014'te İkinci araya çok iyi başlayıp Hiçbir sakatlık yaşamadan çok iyi bir sezon geçireceğiz inşallah
0: Olcay Ronaldinho hakkında da Açıklamalarda bulundu
9: bir Ronaldinho büyük bir futbolcu ee, ve Burada olsaydı iyi olurdu Ama onlardan biz ilgilenmiyoruz Biz futbolcular buraya kampa geldik İkinci sezon ikinci arasında çok iyi hazırlanmak istiyoruz Ve e, transfer içinde bizim e, yöneticilerimiz Büyüklerimiz e, karar verir Onlar da en doğru karar vereceklerine inanıyorum Ve e, şu anki durumumuz Sezonun ikinci arına çok iyi girmek
15: Galatasaray Alex Teleş transferini askıya aldı. Başkan Ünal Aysal teknik direktör Roberto Mancini ile bir araya gelerek Brezilyalı oyuncu konusunda Gremio ile yaşanan anlaşmazlıkları anlattı.
11: Galatasaray'da Alex Teleş transferi sıkıntıya girdi. Başkan Ünal Aysal gece geç saatlerde Antalya'ya giderek Sarı Kırmızılıların kampını ziyaret etti. Roberto Mancini ile toplantı yapan Aysal Teleş konusunda yaşanan sorunları İtalyan teknik adamla paylaştı. Mancini'nin uzun süredir takımda görmek istediği 21 yaşındaki Solbek için ödeme planı konusunda sorunlar olduğunu ifade eden Başkan Aysal, transferinden vazgeçebileceklerini söyledi. Gelişmeler karşısında canı sıkılan tecrübeli çalıştırıcı henüz önlerinde zaman olduğunu belirterek yönetime transfer konusunda güvendiğini söyledi. Başkan Ünal Aysal da Mancini'ye transfer dönemi süresince en iyi takviyeleri yapacaklarını anlatarak ikinci yarı daha güçlü bir takım oluşturma sözü verdi. Galatasaray Alex Alex için Gremio ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağlamış, oyuncuya da 1,5 milyon euro ödemeyi kabul etmişti. Ancak transfer için gerekli teminat mektubu Brezilya kulübüne ulaşmamış ve ödeme planındaki peşinat zamanlaması konusunda takımlar arasında anlaşmazlık yaşanmıştı.
15: Galatasaray Başkanı Ünal Aysal takımın Antalya kampına katıldı. Sabah antrenmanı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aysal transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.
12: Galatasaray'ın Antalya kampını ziyaret eden Başkan Ünal Aysal basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Aysal transfer hakkında konuştu. Transfer sezonu yeni açıldı. Tahmin ediyorum önümüzdeki bir hafta içinde bu görüşünüz değişecek. Bu eksiklerimizi tamamlayacağız. Yani ki, Ünal Aysal Alex Telezin transferindeki sorunu açıkladı. Şu anda ortada ama pozitif yürümüyor. Çünkü orada teknik bazı sorunlar var. Yani rakamsal bir sorunumuz yok. Şartlarda, genel şartlarda, ticari şartlarda mutabakatımızda bir sorun yok. Ama teknik olarak ciddi sıkıntılarımız var diyebilirim. Alternatiflerimiz var evet. 2-3 tane alternatifimiz var. Başkan Aysal ikinci yeri değerlendirmesinde de bulundu. Hem teknik kadrolarımız hem oyuncularımız tatillerini böyle tam bir enerji depoluyarak geçirmişler. Tahmin ediyorum çok güzel bir sezonun ikinci yarısını çok iyi geçireceğiz. Ve e, başarılı olacağımızı da umuyorum her zaman olduğu gibi. E, üç kulvarda koşan bir Galatasaray var. Üçünde de başarılı olmak istiyoruz. Ama bu biraz da tabii rakiplerimizin hepsi son derece önemli. Ciddi büyük rakipler onlarla başa çıkabilecek, onlarla yarışabilecek imkanlara sahibiz. Bizim görevimiz teknik kadrolarımıza bu
15: imkanları sağlamak onlar da e, gerekeni yapacaklardır tahmin ediyorum. İlk transferini İzzet Hayrovic'e alarak yapan Galatasaray transferi hız kesmiyor. Sarı Kırmızılılar Umut Gündoğan için Burca Spor'la anlaşmaya vardı. MTV Spor'u konuşan genç oyuncu Süper Lig'de mücadele edeceği için çok heyecanlı olduğunu söyledi.
16: Galatasaray ara transfer dönemini hareketli geçiriyor. Sarı kırmızılılar Umut Gündoğan için Bucasporla sıkıştı. Galatasaray 23 yaşındaki oyuncu için Anıl Dilaver ve Serdar Eyiili bon servisler ile Bucaspor'a verecek. Ege temsilcisi Anıl'la anlaşırken Serdar'la görüşmeler sürüyor. Sarı kırmızılı ekip bu transfer için Bucaspor'a 550 bin euro ödeyecek ve iki kulüp sezon sonunda Haslat İzmir temsilcisinde kalmak üzere hazırlık maçı oynayacak. Bu sezon Bucaspor'da 18 maçta 5 gol atan Umut Gündoğan büyük bir takımda forma giyeceği için çok heyecanlı olduğunu söyledi. Bucaspor. ...spor kampında MTV Benim Spor'a konuşan Belçika... ...doğumlu oyuncu, kendisine füke, Selçuk uçurttuğum. İnan... ...örnek aldığını, ancak... ...forma rekabetinden çekilmediğini ifade etti.
12: Şu an kendini kanıtlamış... bir futbolcu. Trabzonspor'dan... Galatasaray'da kendini... ...yeterince kanıtladı. Ben oraya... ...geldikten sonra Selçuk abiye... ...tabii ki e, saygımız... ...büyük ama... E, ...ben de elimden geleni yapmak isteyeceğim... ...tabii ki eğer or oralara varırsam... ...ki milli takımda da... ...yer al alabilmek için...
16: Öncelikle süperlikte kendisini göstermek istediğini ifade eden Umut Gündoğan A milli takıma kadar yükselmek istediğini de sözlerine ekledi
15: Fenerbahçeli Alper Potuk şampiyonluk yarışına kendilerine rakip görmediklerini söyledi İkinci yarıda performansının çok daha üstüne çıkacağının sözünü veren genç oyuncu ilk sezonunda şampiyonluk yaşamak istediğini dile getirdi
11: Antalya'da ikinci hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de antrenman sonrası Alper Potuk Bası mensuplarına sorularını yanıtladı Sezonun ilk yarısının kendileri açısından çok iyi geçtiğini ifade eden Alper Potuk İkinci yarıda puan farkı olmamış gibi yeniden rakipleriyle puan farkını açmak istediklerini söyledi. En yakın rakipleriyle sekiz puan farkın olduğunu hatırlatan Alper şampiyonluk için iddialı konuştu. Şampiyonluk açısından kendimizi rakip olarak görüyorum. Ben aynı ciddiyetle ikinci
7: yarıya başlarsak, e, maç maç düşünüp maç maç kazanmaya devam edersek biz
11: kendimizden başka bir rakip olarak düşünmüyorum. Alper teknik direktör Ersun Yanal'ın ikinci yarıda beklentileri hakkında bilgi verdi. Buraya
7: gelmeden önce İCS Spor'da bir buçuk yıl Ersun Hoca çalışmıştık. Gerçekten iyi, iyi tanıyorum. Ne istediğini de biliyorum hocamızın. Her zaman topun bizde olmasını, daha çok pas yapmamızı, rakiplere daha çok boğmamızı,
11: maçları hep farklı kazanmamızı istiyor. Öyle bir yapısı var. Genç oyuncu ilk yarıdaki performansı ve kampı değerlendirdi. Kendim performansım. ilk seneye göre
7: biraz iyi gibi gözükebilir ama ben kendimi biraz daha iyi olmamı bekliyorum ikinci yarıda. Bunu daha çok kendimi geliştirip ikinci arada daha iyi olacağım. İlk günden itibaren gayet yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Zaten hocamızın yapısı bu bir yönde. Yoğun çalıştırmak. Bunda zaten ilk yarıda son dakikalarda olsun hep gösterdik belki bazıları şans kaybeder ama biz hep bu çalışmanın sonucunda o son dakikalarda gol attık. Maçı hiç bırakmadık. Hep maçın 60'ından 70'inden sonra daha çok üstüne gittik artıklerin ve İlk yerde 4-5 maçı da böyle kazandık.
15: Trabzonspor, Turkish Airlines, Antalya Cup 2014'teki ilk maçında Celtic'e mağlup oldu. Boru Mavili takım, İskoç Ligi liderine 3-1 yenildi. Antalya'da oynanan maçta İskoç ekibi 31. dakikada Temu Pukki ile öne geçti. 37. dakikada Sol Bamba'nın kendi kalesine attığı golle Celtic durumu 2-0 yaptı. 41. dakikada Emre Güral'ın kaydettiği golle Trabzonspor ilk yarıyı 2-1 yenik tamamladı. Amido Balde'nin 53. dakikadaki golüne karşılık veremeyen Trabzonspor sahadan 3-1 yenik ayrıldı. Teknik direktör Mustafa Recep Akçay, oyuncularını görmek için maçın ikinci ma 6 değişiklik yaptı. Borna Mavi takım Galatasaray-Ajax karşılaşmasının mağlubu ile 3.lük maçına çıkacak. Galatasaray ile Hollanda temsilcisi Ajax arasındaki mücadele ise bugün saat 20.30'a başlayacak. Sertik maçının ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akşay, kendileri adına eleştirileri doğru yapma imkanı tanıyan bir karşılaşma oynadıklarını söyledi. Akşay, ikinci yarı için planladıkları bazı anlayış değişikliklerini kampta başlatacaklarını da vurguladı.
8: Sonuçta iyi. Hazırlık döneminin ilk müsabakası ve maçın büyük bir bölümünde taktik açıdan bazı uygulamaları yapmaya çalıştık ancak skor açısından çok başarılı olmayan bir müsabakaydı. Biz bütün oyuncularımızı görmek ve onların performanslarında neler nasıl faydalanabiliriz, neler olabilir anlayışıyla çıktığımız bir hazırlık maçıydı. Rakibin güçlü bir rakip olması Bizim kendimize dönük yapacağımız eleştirileri de doğru ve gerçekçi bir şekilde yapmamıza neden olan bir durumdur. Bunu iyi değerlendireceğiz. Rakibimizin bize çıkardığı zorluklar hangi bölgelerde neler yapabiliriz üzerinde duracağız. İlk yarı için bazı uygulamaları belli oranda yaptığımızı, bazı anlayış değişikliklerine gideceğimizi daha önce söylemiştim. Onları hayata geçirmeye çalışacağız.
15: Euroleague Top 16 turunda Galatasarayli Hospital ve Anadolu Efes ikinci hafta mücadelelerine bugün çıkacak. Galatasarayli Hospital, F grubundaki ikinci maçında deplasmanda sezonun nağ muhalif takımlarından Real Madrid ile karşılaşacak. Saat 21.45 ile başlayacak mücadeleyin TV SporSmart'tan yayınlanacak. Top 16 turunda Sarı Kırmızılı takım ilk hafta maçında İsrail ekibi Makebi Elektra'ya İstanbul'da 90-84 yenilmişti. Real Madrid ise Sırbistan deplasmanında partisanı 80-64 mağlup etti. Real Madrid bu sezon Euroleague'de ilk tur grubundan bu yana oynadığı 11 maçıda kazanarak en formda ekip olarak dikkat çekiyor. Fenerbahçe Ülkerli birlikte E grubunda yer alan Anadolu Efes İspanyol Unica Hamalaga'yı konuk edecek. Abdü spor salonunda oynanacak karşılaşma saat 20'den itibaren NTV Spor ve NTV Spor.net'ten canlı yayınlanacak. Top 16 turunda gruptaki ilk maçlarda Anadolu Efes deplasmanda Barcelona'ya 84-65 yenilirken Unica Hamalaga ise evinde Laboral
13: Kutya'ya 93-79 mağlup oldu.